0: Kapitel 24 Vi spiste et kort målt mad bestående lunken suppe med klistrede melboller samt muggens og stenhårdt brød med hask smør, som vi skyllede ned med gårdsdagens domne øl. Derefter var vi barat til at drage afsted. Greven havde udkommenderet en del beredende kale, der skulle gøre det ud for vores eskorte gennem skoven. Som greven havde forudsat sagt, nåede vi sent om eftermiddagen de store eller øst for skoven, der omkransede Rosengårds slot. Om sommeren blev de brugt som græsarealer for kvæg og får, passet af drenge helt ned til 6 år. Engene gik umærkeligt over til at blive rene bundløse sumpe, hvor en ikke et kunne medføre drukne da man ikke selv kunne hive sig op af dødet. Vi slog lejr og der blev lavet mad. Der er nu altid noget særligt ved at spise ude i det fri omkring et lejrebål. Maden, der er stegt over bål, var sort og brændt udenpå, men til gengæld ro indvendigt. På trods af total vindstille træk røgen fra bålet hen imod mig, så jeg sad konstant indhyldet i tyk kvælende røg, mens jeg fortvivlet forsøgte at nedsvælge den nærmeste uspislige mad. Efter en klam nat, hvor jeg så dårligt, blev vi vækket af greven ved daggry. Det gav et beklimt gip der mig, da greven stille sagde. Det er tid, Vi er heldige. Mosekuglen har ikke brygget. Se, luften er ganske klar." Greven pegede ud mod ingen, og ganske rigtigt, der var ikke en dis overhovedet. Greven trak os til side og sagde, husk nu, at I ikke behøver at gøre det her. I har allerede gjort rigeligt. Han så bekymret på os. Men Jens kiggede direkte på greven. I kan tale om, at vi trækker os ud nu, her, greve. Vi har givet Agnete vores ord på, at vi vil hjælpe hende, og det vi vil gøre, hvad det inde vil koste os. Jeg takker jer hele mit hjerte, og jeg ved, at Agnete gør det samme. Var her, vil I sikkert få et kys, men det må I vente med, til I kommer tilbage, skyndte greven sig smilen smilende at tilføje, da vi forskrækkede trådte et par skridt bagud. Og nu, lad os begive os afsted. Jeg vil følge med jer ud til nedgangen, men ikke længere. Greven kaldte, og nogle kæle tog deres våben og kom hen til os. En hyrdedreng var vores fører. Denne dreng var engang blevet overrasket af mosekuglens bryg og havde oplevet, hvordan grå- og børn var kommet ud gennem disen, og havde taget fat i ham. De havde ført ham hen til en lav bakke midt i englen, som viste sig at være en gravhold. Der skubbede de en stor sten til side. Under stenen havde drengen set en snudet hulvej, der førte nedad. Børnene havde taget fat i ham, og ville have trukket ham med ned i hullet, hvis ikke drengens hund på det tidspunkt var kommet og havde angrebet børnene. Modigt og frygtløst havde hunden bidt dem, og børnene var flygtet. Hørte drengen huskede, at han havde stået i mange timer, uden at kunne røre sig. Han havde ikke haft kræfter til at bevæge sig, men hans trofaste hund havde holdt vagt hos ham lige indtil daggry. Først da diesel gik i opløsning, var drengens vendt tilbage, og han blev sig selv igen. Så havde han skyndt sig tilbage til sin husbond og fortalt hele historien. Selv samme dag gik husbånd og nogle kæle ud for at se, om de kunne finde stedet. Drengen førte dem derhen, og de havde ganske rigtigt fundet den store sten, og set hulvejen. Men de kunne ikke rokke stenen og måtte efterlade hullet åbent. Siden havde alle hyrder på engen undgået det sted, som var det fanden selv. Vi fulgte en væksel, der snudde sig ud og ind mellem engene, der var så fugtige, at man kunne se vandet mellem græsstolen. Utmærkeligt blev nogle foreslugt øh, fluft, kølige og en let dis lagde sig omkring os. Snart kunne vi se gravhånden. Da vi kom derhen, havde den, øh, så vi den væltede sten og hulvejen, der førte ned. I jorden. Nu var der ikke andet at gøre end tavse at gå forbi greven og drengen og ned ad hulvejen. Ingen af os sagde et ord, men vi vidste, at greven kiggede bekymret efter os. Den eneste lyd, der hørtes, var lyden af den våde jord, som vores fødder sank tungt og schabnet ned i. Jeg fryser min tæer og var kold helt i til maven. Som vi kom længere ned ad hulvejen, blev mørket efterhånden tættere. Så tæt, at vi var nødt til at gå ganske nær hinanden, hvis ikke ville vi ville miste kontakten. Det forekom mig, at vejen gik en ændelse stejligere nedad, men da jeg ikke kunne se ret langt fremad, var det umuligt at sige med sikkerhed. Til sidst blev vi nødt til at tage hinanden i hånden. Ikke for det, men der var der andre, jeg bedre kunne forestille mig at holde i hånden end Jens, Agnette for at nævne en. Men jeg var trods alt glad for Jens' nærhed. Ikke mindst fordi jeg syntes, at jeg kunne høre sjaskende fodtræ bag os. Flere gange vendte jeg mig og tysede på Jens for at lytte, men det var ikke muligt at høre fodtrinene. Ikke desto mindre kunne jeg ikke frigøre mig fra den tanke, at vi blev forfuldt. Vækslen gik ned nedad, og så, uden varsel, var vi der. Mørket begyndte at lette og blev erstattet af et mærkeligt sølvagtigt skær. Omtrent som når det er fuldmående en klar nat, men mere mælkeagtigt. Det var et mærkeligt landskab, der mødte vores øjne. Et landskab ganske indhyldet i gråt og gråt og gråt. Gro og flade græsmærker strakte sig, så langt vores øjne kunne se foran os, kun brudt af små grupper af store træer, der stod som ør i græshavn. Lange, lave bakker rejste sig som store bølger, men alt var gråt og stille. Stille som døden. Ikke en lyd hørtes, heller ikke vinden susen, for der rørte sig ikke en vind, selvom græsset bevægede sig frem og tilbage, som om en frisk vind blæste igennem det. Jeg kiggede op, men så ingen himmel. I stedet var der et gråt skydække, som langsomt bevægede sig i den retning, vi var kommet. Vi var nede i underverdenen. Mosekuglens tavse og kolde rige. Jeg så på Jens, og han så på mig. Han så mere grå ud, end han plejede, og hans hud virkede dejagtigt, træ og tyk. Jeg så på mine fingre og opdagede de til forveksling, mindede om Jenses. De var grå, næsten hvide, neglene var glansløse, og fingrene var stive og kolde. Jeg frys pludselig. Selv den røde trøje, som grævinden så venlig havde givet mig, var mere grå end rød. Det lød til, at det specielle lys hernede ud alle farverne, så alt blev gråt og kedeligt. Og hvor stammede det lys egentlig fra? Der var ingen sol, men alligevel kunne vi se alt meget tydeligt. Uden at sige noget, begyndte vi at gå. Vi satte kurs mod den nærmeste bakket kamp, i håb om at kunne se noget derfra. Da vi nåede toppen af bakken, kiggede vi os omkring. Landskabet strakte sig uendeligt, og hver bakke lignede den næste. Det var fuldstændig et fuldstændig ensartet landskab uden specielle kendetegn. Inger og skov afløsede sig flere inger og mere skov, uden nogen nævneværdig forskel. Jeg ville nødig farvildt hernede, for hvis man først orienteringen, kunne man ikke på nogen måde finde retningen igen. Vi bevægede os længere ind i landskabet. Længe så vi ikke andet end de tilsyneladende uendelige græsletter. Men da vi satte os ned for at holde vild, lagde jeg mærke til nogle bevægelser i bakkerne længere fremme. Se der, sagde jeg og pegede. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det for, der græsser. Jens der derned. Du har ret, sagde han, og der har vi hørt den. Han pegede, og nu kunne jeg se en lille skikkelse, der gik omkring mellem med en stem. Det lignede et barn på vores egen alder, men det var svært at sige på den afstand. Lad os gå ned og snakke med ham, foreslog jeg og rejste mig. Vi gik de siden her og det kan være, at han ved, hvor vi kan finde denne moseskule. Vi gik langsomt ned mod forne og barnet for ikke at skræmme dem. Men det kunne vi have sparet os. En ting var, at forene ikke tog nogen som helst notits af os, men da vi nåede barnet, der viste sig være en lille pige med flætninger, og råbte hinanden, nåede det til, at hun var både død og blind. Pigen var på vores egen alder, med langt hvidt hår og et stillekønt ansigt. Hun stirede igennem os, som om vi ikke eksisterede, og hun svarede ikke, da vi talte til hende. Hun fortsatte blot med at gå omkring, som var hun helt alene på marken. Hun var meget bleg i huden, og hendes øjne var tomme og glansløse. Jeg stillede mig hen foran hende. Hej du, sagde jeg med min mest venlige stemme. Kan du vise os vejen til mosekuglen? Vi vil meget gerne snakke med hende. Pin lod overhovedet ikke til at høre hørt mig. Hun gik stille udenom mig og fortsatte med at sige ingenting. Paul, sagde Jens, jeg tror ikke, hun kan høre dig. Vi hører ikke til i hendes verden, og hun kan jo nok kun se det, som tilhører mosekunden. Og det gør vi ikke endnu da, tilføjede han dysters. Lad os hellere vente og se, hvad der sker. Jeg har fået en idé, som jeg tror vi virke helt fint. På et tidspunkt skal hun have dyrene tilbage til en stat, så følger vi efter. Indtil da sætter vi os ned og venter. Ikke tale om. Jeg gider ikke sidde her og vente, mens det bliver koldere og koldere. Se nu her. Hurtigt var jeg ved pigen og greb hende i armen. Men Vristede sig totalt upåvirket ud og uden besvær ud af mit greb med en styrke, jeg ikke havde forventet. Det næste forsøg på at holde en tilbage gik ikke bedre. Måske havde Jens ret. Vi ventede og ventede. Endelig skete der noget. Jeg ved ikke, hvordan pigen holdt redde på tiden, men med et begyndte hun at samle forhånd og drive dem afsted. Jens smilede bredt. Hvad sagde jeg, synes han at sige, men jeg lå, som om jeg ikke kendte ham. Kine og fårene satte farten op, og det passede os fint. Vi var stive i kroppen af at sidde ned så længe, og gokturen gav os lidt varme. Fra flere sider kunne vi se lignende flokke af får og hyrter strømme sammen som os, og de sluttede sig til os, så vi til sidst dannede en stor slange, der i fuldstændig tavshed fulgte sad. Vi gik langt. Vi måtte bestige talrige bakker og forse adskillige vandløb, før vi fik øje på mosekunens hjem. Rundt om det store, stortækte stuehus var der to aflængede udhuse og et enkelt lille, firkantet udhus. Det, der med øh, det, det samme i øjnene, var den mægtige, runde skorsten, der ravede op for enden af det lille udhus. Skorstenen lignede nærmest en af de skorstener, man ser på Bornholms rørerier, og der sidlede lidt røg ud fra toppen af den. Jens mig i armen. Her stopper vi, kommenterede han. Vi lægger os i græsset og ser, hvad der sker. Jeg har ikke lyst til at blive opdaget af mosebålen. Det kan udmærket være, at hun kan se os, selvom de andre ikke kan. Men uden at vi havde bemærket det, havde børnene efterhånden helt omringet os. Nu stod de i tavse og afventende, og Jens blev betænkelig. Lad os se at komme lidt væk herfra. Jeg kan ikke lide den måde, de ser, os på, øh, ser på os. Han forsøgte venligt, men bestemt at skubbe et par børn til side, men det viste sig at være sværere, end havde regnet med. Børnene stod fast og lod ham ikke passere nu her, sagde hende, så skubbede igen nogle af børnene, denne gang en smule hårdere med det samme resultat. Børnene begyndte langsomt at gøre cirklen omkring os mindre, og til sidst kunne vi næsten ikke røre os. De skubbede os langsomt fremad i retning af det store stuehus. Vi gjorde modstand, men de var meget stærkere, og vi kunne intet hamle op. Vi blev sikkert og ubenhørligt skubbet nærmere vores og hus.